0: Olá a todos, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre tempo e história Estou aqui com meu amigo Pedro, Pedro dá um, dá um oi aí
1: E aí pessoal, eu sou o Pedro, é... a gente faz parte do Centro Universitário Barão de Mauá do curso de História, e nesse podcast a gente vai trazer um pouco sobre o conceito de tempo né? Temporalidade na né? história, assim como o João citou anteriormente
0: eu sou o João, sou colega dele de classe e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Vamos lá! Bem, para a gente poder começar, né? acredito que é importante falar, também penso que, que o Pedro também tem essa ideia, dessa importância desses dois conceitos, tempo e história. O conceito tempo além dele ser é, bem plural, ele é muito caro dentro do meio da história. É um conceito muito importante. Por exemplo, Fernand Brodel, historiador, ele dizia é, que a história era dividida pela longa duração, pela curta duração, média duração. Então, Trazia esse jogo de tempos dentro da história. Mark Bloch, para definir a história, também usava esse conceito de tempo. Né, o estudo dos homens através do tempo. É, então, tempo é um conceito que está impregnado na história. É um conceito muito caro no meio da história. É, queria passar também para Pedro, se ele tiver alguma colocação para ele para ele fazer também.
1: Sim. Sim, então... é. Falar sobre o tempo histórico, né, pra gente historiador, é sempre muito complexo, né, porque pode criar certas confusões com outros tipos de tempo que a sociedade conhece. Então, é importante a gente ter a consciência que o tempo histórico é um tempo totalmente diferente dos outros. E cabe a gente, como historiadores, né, trabalhar com ele de maneira aprofundada. Então, acredito que esse podcast vai, vai trazer mais esse conceito.
0: Com certeza, com certeza. É um desafio trabalhar com essa, com essa concepção de tempo, né, justamente por conta dele ser plural, né, ser um conceito plural. Sim. E para falar um pouquinho mais sobre isso, queria anunciar aqui o meu professor, foi meu professor no ensino médio, é, o professor Everton Lopes, agora ele dá aula em Brodowski, na rede pública de Brodowski, e ele gravou um pequeno áudio para gente, falando um pouquinho dessa questão do tempo aí, vamos ouvir.
2: Posso te dizer de antemão que tempo histórico, cara, existe três tipos de tempo, né? O tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. né? O tempo da natureza é aquele tempo onde o homem não tem como influenciar, né? O pé de banana foi plantado, vai amadurecer dentro do seu tempo, é o tempo natural, o tempo da natureza, né? O, o tempo da natureza também entra é, tempo chuvoso sol essas coisas que o homem não tem como interferir né o tempo cronológico você vai ter aí o tempo do relógio trabalho né trabalho 8 horas por dia com uma hora de almoço tudo cronometrado tempo cronológico o tempo histórico ele 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 entra uma questão muito importante que é, você pode dizer que nós nós temos aí dentro da nossa era cristã, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Essas idades, dentro de um tempo cronológico, você vai dizer que a Idade Média começa do século V ao século XV, mas no tempo histórico você pode dividir, essa Idade Média iniciando com a queda do Império Romano e finalizando lá no século XV com a derrubada do do Império Bizantino, né? que vai ser por volta de 1453, né? com com a invasão dos turcos otomanos nessa região. Então, o tempo histórico, na realidade, você substitui essas datas pelo fato histórico. Né? Revolução Francesa, né? é, 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 essas invasões bárbaras no Império Romano do Ocidente. Né? Então, tudo isso é, você pode substituir por fato histórico, dividindo essas idades. Isso é tempo histórico. Né? fatos históricos que vai dividir o tempo do homem que pode ser feito aí pelos historiadores, tá bom?
0: Então gente, vimos aí com o professor, professor Everton, como esse conceito de tempo ele pode ser variado, né? E na relação de tempo histórico, quando trazemos a discussão para o tempo histórico é importante entender que o tempo histórico é um tempo das coletividades. É um tempo social. Né? Então, ele é socialmente construído. O tempo ele não é algo natural. É algo que a sociedade constrói. É né? socialmente construído. Ele, o tempo histórico também pode ressaltar, e é importante ressaltar, que ele não é formado de uma infinidade de fatos isolados. É né? como se fosse aquela tradicional linha do tempo, que a gente faz muito nas escolas, Então, ele não é aquela questão de fatos isolados, como se fosse uma linha, aquela linha do tempo tradicional. Ele é algo que é construído. O tempo histórico é algo construído. E os fatos, os acontecimentos se relacionam uns com os outros. Não é aquela linha do tempo tradicional, como a gente é acostumado a ver, que apresenta aqueles fatos isolados, fatos jogados. O tempo histórico também, a gente pode fazer uma diferença aqui. Ele é diferente do tempo psicológico. né? O tempo histórico, como o Pedro falou, é uma questão científica. Ele traz uma uma discussão um pouco mais científica. O tempo psicológico é mais pela experiência individual. É pela experiência vivida. Já o tempo histórico, não. O tempo histórico pode ser objetivado. O tempo psicológico não pode ser objetivado. Então, tem um quê de ciência dentro do tempo histórico que não vemos no tempo psicológico, que tem muito mais a ver com as particularidades de cada um, com o psicológico, como a própria definição diz, tem muito mais a ver com o psicológico de cada um, né, com a experiência que cada um vive. Também é importante ressaltar que, que ele se serve, o tempo histórico, de referências comuns. Comuns para quê e para quem? Comuns para os cidadãos, comuns para uma sociedade, Ele se serve dessas referências comuns para a sua construção, para ser construído. Então, esse tempo histórico socialmente construído, ele vai se enganchando, ele vai se servindo de, de certos fatos comuns e referências comuns a uma sociedade para ir sendo elaborado e construído. Também é importante, quando falamos de tempo e história, é, falar um pouquinho sobre como esse tempo, essa concepção de tempo foi construída. Certo? Correto? Então, o que a gente pode trazer aqui? É, essa relação que o tempo tem com a Era Cristã. É algo que é importante falar porque é um marco muito, muito relevante né? que a gente não poderia deixar de trazer aqui nesse podcast. Então, o tempo da história ele é um tempo ordenado um tempo ordenado porque é construído construído socialmente que contempla uma unificação esse tempo essa concepção de tempo contempla uma unificação e recebe uma unificação com a chegada da era cristã porque temos esse movimento de unificação do conceito de tempo de padronização do conceito de tempo o tempo Esse conceito de tempo que veio com a Era Cristã, ele se organiza em torno de um acontecimento. Esse acontecimento é o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo não é a festa mais importante para o cristianismo. Porém, né, foi organizado em torno deste acontecimento. Para o cristianismo, a Páscoa é o evento mais importante porém a Páscoa ela é uma data muito incerta por ser incerta não daria não teria como colocá-la ela colocar ela como ponto central como acontecimento central e por conta disso também foi inventado instituído eu digo inventado porque o dia 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Cristo foi algo que foi é, mais ou menos calculado e elaborado e instituído para poder, assim, né, para poder construir em cima e com base neste acontecimento, neste evento, essa, esse tempo unificado, essa questão de padronização do tempo, de unificação do tempo.
1: Então, João, como você bem falou, é, para os cristãos, né, até pelo menos o Renascimento, no caso, o tempo era estático, é... Para os cristãos, o Deus era o único controlador do tempo e os homens não tinham nenhum efeito sobre ele. Os cristãos não esperavam nada do tempo, somente o retorno de Cristo. E o retorno de Cristo culminaria no fim dos tempos por si só, né? Então, a concepção de tempo dessa época é muito muito diferente da que a gente tem hoje. Porque a partir da era moderna, esse esse entendimento do tempo muda completamente, João conceito de tempo passa a ser tratado como um progresso, uma temporalidade ascendente. O historiador Anthony Prost, que é o autor do texto das lições sobre a história, que a gente está estudando, né, trazendo aqui, ele cita, ele cita um exemplo muito, muito bom sobre essa concepção moderna né, do tempo, da temporalidade. É assim. Na sala de aula, pede para os seus alunos desenhar uma linha para representar o tempo. Provavelmente, essa linha que eles vão desenhar vai ser ascendente, sinuosa, né? Porque a nossa concepção de tempo, o senso comum né, que a gente tem, é um tempo progressivo. A gente usa o uso do termo regressão, né, que é o contrário de progressão, de forma pejorativa. Que aí fica mais evidente que temos esse entendimento de progressão ao longo do tempo. É, a gente, como humanidade, a gente sempre espera que, ao longo do tempo, Vão surgir coisas melhores, a gente vai ficar, entre aspas, evoluídos como sociedade. Então, esse é um pensamento moderno da temporalidade.
0: É importante ressaltar novamente, como já foi dito antes, que o tempo é uma construção social. Então, isso é um ponto-chave no nosso podcast que a gente quer passar para vocês, né? quer que vocês entendam que o tempo é uma construção social, é um ponto crucial. Outra coisa também que a gente pode falar e ressaltar é que o passado ele é visto como um tempo que já foi decorrido, um tempo estável, né? aquilo que já passou, aquilo que já passou não vai mudar, é né? por isso que é estável. Então, tem-se essa concepção do passado. O passado como algo estável, algo que não muda, concreto, um tempo que já foi decorrido. E também, querendo destacar aqui, já que falamos de passado, presente e futuro, falamos da questão do tempo histórico, eu também destacar aqui a questão de sua relação com a memória. Porque o tempo da memória, ele não é a mesma coisa que o tempo histórico. O tempo da memória traz outros aspectos. O tempo da memória ele envolve sentimento. Já o tempo histórico não. O tempo histórico não, não envolve esse sentimentalismo que tem o tempo da memória. E o tempo da memória também não dá para ser objetivado como o tempo histórico. Tá? Mais uma diferenciação que a gente tem que fazer, porque questão de memória, história, tempo... É algo que está bastante intrínseco. São conceitos bastante colados e interligados um no outro. Então, é importante também perceber essas nuances, essas diferenças que existem em cada um desses conceitos de tempo que vemos aqui.
1: Então, e falando sobre essa diferença né, de tempo, tempo da memória, tempo da história... Vamos focar um pouco do, do nosso trabalho né, como historiador em, em relação ao tempo. O ofício do historiador em si, né, relacionado à temporalidade. É, o Prost, o né, Anthony Prost ele cita que a cronologia é a, prim- é a primeira tarefa fundamental para o historiador. Classificar a história em, or- em ordem cronológica do tempo é, é, uma, é uma função fundamental do historiador. Mas temos que tomar cuidado porque essa ordem tem que ser flexibilizada e interpretada para cada tipo de trabalho, pois frequentemente os acontecimentos se sobrepõem. Então temos que tomar cuidado nessa questão. A segunda tarefa que ele traz, que ele considera mais importante, é a periodização da história. Ele cita um exemplo que, do mesmo jeito que a geografia divide o espaço em regiões, para ter uma análise mais concreta desse estudo, A história deve dividir o tempo em períodos, como exemplo, Antiguidade, Idade Média, e assim por diante. Essa periodização nos permite pensar que existem rupturas do processo histórico, que cada período se sobrepõe ao outro, sem ser parecido, sem ser relacionado um com o outro. A periodização é inevitável para nós historiadores. Apesar de haver grandes críticas dentro da própria profissão sobre esse conceito de periodização. Né? Para nós, historiadores, enquanto pesquisa, né, enquanto pesquisadores, existem grandes vantagens nessa questão da periodização. Primeiro, para nossas pesquisas, o tempo já vai estar articulado e estruturado. Nós não vamos precisar periodizar o tempo histórico por conta própria. Isso já vai estar disponível para nós e, além de ser muito mais fácil né, acessar as fontes, pois. Quase sempre elas são periodizadas. Entretanto, existem algumas desvantagens também. O historiador Paul Vine, ele fala que periodizar o tempo e os acontecimento nos deixa sem liberdade para aprender, para aprender a originalidade das coisas. Por exemplo, segundo Paul Vine, né para compreender a religião romana, nós temos que sair da, do período romano. Me entende? Então, essa questão de periodizar ou não é muito polêmica entre os historiadores. E aliás, João, esses dias eu vi um vídeo muito interessante é, no canal da USP no YouTube, que era uma entrevista com o historiador João Paulo Pimenta, que ele traz, aborda nessa né, questão de temporalidade para o historiador, questão do ofício do historiador, né? E ele fala né, que nós temos que dar conta de muitos tempos. Tempos longos, curtos, médios, né? Fazendo referência ao Buredel. E eu acredito que o nosso desafio maior, João, né, nessa questão de historiador, é analisar essas transformações da realidade que acontecem simultaneamente. Né? Então, pessoal, esse foi o nosso podcast, né, trazendo é, essa discussão sobre a questão da temporalidade ao longo da história né, e tudo o que abrange esse complexo tema que é a temporalidade. Né? Você tem alguma, alguma colocação, João?
0: Então, gente, tchau, tchau. E se tiver uma próxima, não sei se vai ter, tamo junto de novo. E espero que vocês tenham gostado aí.
1: Então, pessoal, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. E até breve.